0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Fever. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Es un poquito la misma historia que vimos con Soljaer y yo creo que un poco con Mourinho también. El Manchester United con la soga al cuello siempre dejando dudas, pero de repente hace grandes partidos ante los grandes rivales. Y además, lo otro me parecería triste y, y sobreprotector, ¿no? y decir, bueno, los jugadores mexicanos solamente pueden jugar y, y tener ocasión de irse al fútbol europeo si es cobijados por una directiva mexicana. Cuando él decide, después de negarse a entrar al campo, sabía que se iba a hablar de él, y prefirió que se hablara de él, aunque fuera mal, a que se hablara de lo bien que está jugando por fin el Manchester United sin Cristiano Ronaldo. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo, para matar el tiempo, nunca para perderlo. Esperemos que nunca perdamos el tiempo juntos porque eso es imperdonable, ¿no? Qué bárbaro, cómo tiene unos estándares morales tan distintos el tiempo como víctima al resto, ¿no? Nadie quiere que te maten. Si tenemos que escoger entre que me mates y me pierdas, piérdeme, ¿no? No es lo más agradable, pero piérdeme, no me mates pero el tiempo, el tiempo lo puedes matar y, y no hay bronca, al contrario, está bien visto es necesario, es saludable pero perderlo no, nunca nunca vayas a perder el tiempo bueno, vamos a hablar de ¿saben qué? antes que nada, antes que nada claro, les voy a justificar por qué hoy vamos a hablar de lo que vamos a hablar en este capítulo que ya se estarán haciendo, imagino a la idea que esto va en serio, que me quiero volver chango va a ser muy seguido, muy muy seguido más seguido de lo que todos ustedes quisieran Así que el tema es este, que el resurgir de Me Quiero Volver Chango ha sido honestamente, a ver, no quiero pasar aquí por presuntuoso, pero ha sido mucho más rápido de lo que esperaba. Creí que iba a tener que picar piedra otra vez, que no iba a ser fácil, que lo cosechado ya lo habíamos perdido. no Todas las gráficas que nos ponían muchos días como el podcast de fútbol más escuchado de todo México, eso había que construirlo otra vez. ¿Y cuál fue mi sorpresa, mi agradable sorpresa? Que voy viendo la gráfica de esta semana y me encuentro con... A ver si se puede ver. Obviamente los que están escuchando, pues no van a poder ver nada. Y los que están viendo, tampoco. No, tampoco, pero... Bueno, sí, de hecho sí, porque mi editor, que es magnífico, Gabriel se va a encargar de que... Por aquí, por aquí, en algún, en algún lugar de esta pantalla, se va a ver el gráfico que le voy a pasar. Que es el siguiente, que me quiero volver chango. Ahora mismo, estos días, ha sido el tercer podcast más escuchado de fútbol en México. Pero pero fue el primero, fue el primero solamente un día, solamente el domingo. Después fue lunes tercero, martes tercero, miércoles tercero, jueves cuarto lugar entre los podcasts dedicados a fútbol en todo México, lo cual está muy bien. Pero a la vez me dije, a ver, ¿qué hice yo el domingo para que, claro, para ser el número uno, a diferencia del resto de días? no Escucho el podcast del domingo, me someto a esa tortura y me doy cuenta que hablé, del Real Madrid y del América. Y tiene sentido, tiene sentido, tiene un desgraciado sentido. Así que me voy a ir por la barata, voy a hacer este experimento y si volvemos a ser el número uno de los podcasts más escuchados en estos días tras este episodio de Me Quiero Volver Chango dedicado a América y Real Madrid, muy al pesar de, de muchos, empezando por mí, pues querrá decir, no que me voy a dedicar a hacer un podcast del América y del Real Madrid semanal, pero sí que se confirma esa hipótesis de que hay que hablarle a la gente todo el tiempo de la América y del Real Madrid porque es lo que pide. Yo siempre he estado en contra de eso, no me ha gustado, pero acá voy a caer un poco más que nada en esta prueba. Yo quiero pensar, quiero pensar que fue una casualidad, que hay mucha gente interesada en lo que puedo decir de la América o del Real Madrid, pero que por mi nicho, por cómo está este nicho del cual estoy tan orgulloso de primates, me quiero volver changuistas. Casi que da igual si hablo del América, el Real Madrid o de cualquier otro equipo. Va más allá de eso. No estamos en un podcast que esté destinado a las grandes masas que solamente quieren escuchar de América y Real Madrid. Aún así, creo que este experimento vale la pena y es un ganar-ganar, ¿no? Porque si veo la gráfica y resulta que somos el número uno de los podcasts más escuchados de México dedicados a fútbol, pues me va a poner muy contento. Y si no, pues también porque voy a decir, uff, no fue, no fue el tema de América y Real Madrid fue solamente una casualidad que ese día fuimos primeros, pero bueno, no es una novedad que me quiero volver chango esté en el número uno que haya estado en el número uno durante ese día, pero sí me llama mucho la atención que gracias a ustedes hayamos sido capaces entre todos de, de reconstruir este santuario, me quiero volver changuista y que claro, estemos en el top 4, algunas veces en el 1, otras en el 2 pero que no salgamos de máximo el top 5 de podcast de fútbol más escuchados en México, gracias por eso. Pero bueno, vamos a ser esclavos del rating, aunque no me lata la idea, y hablemos un poco del Real Madrid primero, si les parece y si no les parece, pues también. El Real Madrid, me tocó hacer su partido contra el Elche. A mí me tienen, pues, iba a decir una palabra no políticamente correcta, así que no me tienen marginado, que es lo que iba a decir, simplemente han decidido utilizar mis habilidades para comentar fútbol, y enfocarlas básicamente en la Bundesliga. Seguir haciendo la Bundesliga a través de ESPN, que a mí me encanta, sobre todo poder seguir a un equipo como el Bayern Munich cuando me toca hacerlo y, y el Borussia Dortmund también me entretiene mucho y, y me gusta mucho. Pero bueno, desde que ESPN tiene los derechos del fútbol español para los Estados Unidos, pues yo no he sido requerido. Y esta semana he sido muy requerido porque pues, los que suelen hacer estos partidos aquí en Connecticut están de viaje, están en España durante toda esta semana, narrando desde ahí. Y hay algunos partidos que de todas formas se tienen que narrar desde aquí. Entonces, por eso me tocó comentar el partido del Real Madrid contra el Elche. Entonces, me tocó mucha suerte. Yo, la verdad, cuando, a diferencia de una gran parte de, de gente que, que solamente está esperando hacer un partido del Real Madrid, para mí la verdad es que no me causó ninguna gracia tener que hacerlo. Y sobre todo contra el Elche. Me imaginaba el 1 contra el 20, un partido pastoso, un partido soso, un partido en el que el Real Madrid iba a resolver antes o después, pero como suelen ser sus partidos. Y la verdad es que me sorprendí muchísimo. Y la verdad es que una cosa es ver un partido desde tu casa, sabiendo que lo tienes que ver, de todas formas, como yo, porque al final me van a preguntar sobre el Real Madrid siempre, es uno de los equipos, el Real Madrid y el Barcelona, por los cuales me preguntan constantemente en mis apariciones informativas, en la pantalla, y obviamente tengo que estar preparado. Hay muchos equipos a los que sigo, pero en específico, Madrid y Barcelona son equipos... Que aunque no quisiera, tengo que seguir siempre, ¿no? Pero una cosa es hacerlo desde casa y, y dentro de la dinámica que el espectador, y otra ya dedicarte y, y ver el partido y estar mucho más concentrado en él. No creo que esta haya sido la razón, aunque probablemente si soy humilde, si soy lo suficientemente humilde, tendré que aceptar que también tiene que ver esto con que presté más atención y me enfoqué mucho más profesionalmente hablando de lo que suelo hacerlo en el partido de Real Madrid, porque honestamente fue muy bueno. Fue muy bueno el partido del Real Madrid en dinámica, en ritmo, en actitud, en velocidad. Es algo que honestamente hace mucho que no veía en el Real Madrid. Y sí, jugaron contra el Elche, hay que ponerlo en contexto. El Elche, dirigido por Almirón otra vez. Almirón había sido jugador en el Morelli, luego entrenador, formado aquí en la Liga MX. Se fue al Elche eventualmente, lo despidieron el año pasado, regresó al Elche. En fin, que, que es el peor equipo de España, y es verdad que hay que poner eso en contexto, pero cuando un equipo se te echa atrás como el Elche, ¿no? Con cinco, con línea de cinco, pero que se convertía en línea de seis, ¿no? Porque el que hipotéticamente jugaba por izquierda como volante era Clerk y acababa como lateral por izquierda, pero en este partido en particular contra el Elche, como si supieran que yo lo estaba, como si les importara, ¿no? Y, y supieran que, que yo estaba trabajando en ese partido, como para tapar bocas, desde el primer minuto. Desde el primer minuto jugaron con un ritmo impropio de lo que les había visto y, y con una creatividad que hizo que no importara. Insisto, aunque sea un muy mal equipo el Elche, cualquier equipo profesional que se te defienda y te cierre los espacios como lo hizo el equipo alicantino, te complica la vida y te cuesta trabajo. Y lo hemos visto a los grandes equipos, no. En similares oportunidades de tener que romper la piedra que se les pone enfrente, y el Real Madrid lo hizo realmente bien, ¿no? Estoy sumamente sorprendido Presenta de inicio, yo veía el 11 el y decía, este es el 11 que... que se oiga la madera, que si fuera madridista a mí me gustaría ver siempre, nada en contra de Chouameni ni de Camavinga, un poquito sí en contra de Mendy, honestamente, pero el Real Madrid sale, bueno, no con el 11 obviamente Sale Lunin en lugar de Courtois que además hace un par de atajadas muy buenas el ucraniano, pero bueno, tomando en cuenta que Courtois estaba lesionado, los otros 10, los 10 jugadores de campo me parece que es la versión de Gala el Real Madrid, con Carvajal como lateral derecho, con Rüdiger como central junto a Militao con David Álava como lateral por izquierda y en el medio campo con Cross, con Modric, con Valverde que está en un nivel impresionante con Rodrigo, Vinicius y con Benzema en ataque. Ese me parece que es el mejor Real Madrid que se pueda ver. Esa era mi sensación cuando vi la alineación y vaya que lo confirmé en este partido contra el Elche. Es increíble de todas formas. ¿eh? Juegue quien juegue y juegue como juegue el Real Madrid, que no suele jugar como jugó. Es decir, una... al final el Real Madrid hizo más de 700 pases. Estuvo rondando los 750 pases en el partido y esos son números que a veces o generalmente ni siquiera el Manchester City llega a ellos y y uno puede interpretar, bueno, claro, cuando un equipo rival les da la oportunidad de tener la posesión, pues lo que haces es pases, ¿no? Aunque tengas el balón durante 50 minutos de tiempo efectivo, que es una barbaridad, al final se juegan de los 90, 50, 55 minutos de tiempo efectivo, para tener la oportunidad de ligar tantos pases, hagan cuentas, tienes que hacer pases muy rápidos, ¿no? Y precisos, obviamente, para llegar a más de 700 pases en 90 minutos, estás hablando de que necesitas casi 10 pases por minuto, y encima, obviamente, de ese minuto, ¿cuánto tiempo, aunque sea poco, lo tiene el rival? ¿Y cuánto tiempo son tiempos muertos? ¿No? Al final son, créanme, muchísimos pases los que genera el Real Madrid y son cifras que solamente están al alcance de, de equipos que están ya muy trabajados en esa idea de, de jugar a dos toques y, y de manera precisa. Lo, lo hizo muy bien el Real Madrid, insisto. Y eso, independientemente de cómo juegue, con las bajas que tiene ahora con Courtois, en su momento sin Benzema, no pasa nada. Eso es el caso ahora con el Real Madrid, que durante toda la temporada pasada, para tratar de explicar lo inexplicable de cómo el Madrid, siendo francamente peor durante la mayor parte de los 180 minutos contra el Chelsea y contra el Paris Saint-Germain y contra el Manchester City, y los 90 minutos contra el Liverpool, cómo este Real Madrid de la temporada pasada, siendo peor, al final metió más goles que los rivales, ¿no? Encajó en su portería menos goles y metió más goles y justo lo necesario para ir avanzando rondas hasta ganar la Champions League. Y cuando tratábamos de explicarlo, pues teníamos que argumentar, bueno, Benzema. Es que si no fuera por Benzema, este equipo, olvídalo. Y luego veíamos que no solamente era Benzema y teníamos que reconocer que Vinicius también estaba pletórico, ¿no? Su rentabilidad, sus asistencias, su, sus goles, su implicación, su desequilibrio y también teníamos que reconocer que Vinicius era un factor y luego pues, lo de Casemiro, lo de Kroos y lo de Modric pues se da por descontado no siempre ahí en los títulos del Real Madrid que son muchísimos y luego lo de Courtois decíamos no es que sin Courtois el Real Madrid sería y habría sido honestamente incapaz de avanzar es decir compara el error de Donnarumma con las actuaciones de Courtois contra el Paris Saint Germain las actuaciones que tuvo Courtois contra el Manchester City y sobre todo contra el Chelsea no atajadas en momentos puntuales de la eliminatoria y después en la final ni hablar, entonces el tema es este que por más que veíamos un Real Madrid dependiente de estas tres figuras en particular pues resulta que Courtois ha lesionado lleva varios partidos sin regresar y no pasa nada, el Madrid sigue ganando Benzema se lesionó, de hecho en esta temporada no ha estado tan fino sigue muy bien, pero no ha estado y es entendible, es normal no a su edad y a la edad de cualquier futbolista después del de lectórico año que tuvo en la temporada 2021-2022 caer un poquito, aunque sea en su olfato goleador, porque en todo lo demás lo mantiene, lo ha tenido siempre, pero su olfato goleador ha ido decreciendo un poquito esta temporada y su estado físico también, normal. Y aún así, cuando Benzema ha estado en la cancha pero no ha sido el Benzema que acostumbró al Real Madrid a grande estar desde la temporada pasada, o cuando Benzema no ha estado en la cancha, la verdad es que ha dado igual. El Real Madrid, mejor con Benzema que sin Benzema, que se entienda, pero el Real Madrid al final consigue sus objetivos. Decía yo no en un capítulo anterior, que aunque yo no considere eso jugar bien, es decir, cumplir objetivos, hacer justo lo necesario, lo indispensable para conseguir lo que quieres, es un método en el que el Real Madrid se pues, ha sustentado históricamente, ¿eh? no solamente en estas últimas temporadas, pero en general ha sido un equipo que ha tenido esa eficiencia. ¿no? Entonces, si ser eficiente es jugar bien, que yo creo que es debatible, no lo comparto, pero creo que los que estén de acuerdo con esta tesis tienen un punto. Entonces, el Real Madrid juega muy bien. Pero cuando es eficiente y a la vez es capaz de jugar como jugó contra el Elche, ahí sí ves que el equipo aparentemente está construyendo. Está construyendo en la victoria, que es siempre mucho más fácil que construir en la derrota, ¿no? Cuando construyes en la derrota. Tienes miedo, tienes nervios, hay mucho ruido alrededor, hay dudas, no hay cimientos. Cuando construyes en la victoria, cuando eres autocrítico y, y te das cuenta que a pesar de que estás ganando hay cosas por mejorar, todo es mucho mejor. Hay buen ambiente, la gente alrededor, tú como técnico, cree en tu idea, tú mismo te das cuenta de que lo que estás haciendo lo estás haciendo muy bien y al final eso es lo que está haciendo el Real Madrid. Igual estoy siendo muy eufórico, ¿no? Eh, porque fue un partido contra el Elche, pero no importa, insisto, aunque haya sido contra el Elche, la dinámica que muestra el Real Madrid me hace a mí, a ver, lamentar por un lado, ¿no? Eh, no nos engañemos, que el Madrid ahora encima esté jugando bien, lo que para mí es realmente jugar bien, más allá de ser eficaz. No sé si va a repetir la fórmula, más bien yo sigo pensando que si no podemos llamar un espejismo este partido, que, que a ver, quien no lo haya visto, que, que supongo que, que habrán sido bastantes, yo no lo hubiera visto, honestamente, si no me hubiera tocado, bueno, ya lo he dicho muchas veces, yo me autoimpongo ver todos los partidos, independientemente de que este lo haya comentado. ¿no? Lo narró Richard Méndez, lo comenté yo. De todas formas, los veo todos, pero en un hipotético escenario donde yo no trabajara en esto y de todas formas me gustara mucho el fútbol, un El real Madrid, en el contexto en el que llegaban ambos, no lo hubiera visto nunca. Así que entiendo que varios de ustedes necesiten que se los platique un poquito más allá de todo lo que he dicho. y El Madrid lo gana 3 a 0, lo gana con un golazo... Tremendo de Valverde, de zurda, un control con derecha y inmediatamente le pega con la parte externa de zurda, fuera del área. Quien lo viera, imposible explicarle que, que ese chico uruguayo es diestro y, y le pegó con la de palo, porque la verdad es que le pega estupendamente con la pierna izquierda. Después el Real Madrid tiene un gol más, después de que le anulan tres. ¿no? Le anulan tres goles al Real Madrid, además por centímetros y muy buenos goles, sobre todo uno de Álava buenísimo que al final por centímetro aparece el video arbitraje que nunca sabes honestamente con los fuera de juego por lo que siempre comento ¿no? al final nos paran una imagen nos la congelan y tenemos que creer, confiar que ese momento en el que están congelando la imagen es el momento justo del pase y que por eso medio hombro adelantado justifica un fuera de juego cuando en realidad ese momento en el que congelas la imagen cuando el balón está saliendo del pie del pasador pues pueden ser varios cuadros, ¿no? El varón sigue pegado a la bota del pasador y esos cuadros, uno o dos cuadros más o menos, son toda la diferencia entre ese centímetro o esos dos centímetros en los que un jugador puede estar adelantado. Por eso yo he reclamado desde antes que instalaran el VAR que dieran un margen de error, un margen de error en el que se entendiera que el espíritu de la regla de la, del fuera de juego era evitar que los delanteros, que, que los atacantes abusaran ¿no? del espíritu de una regla que invita a los defensas a no encerrarse, a salir de sus áreas con el premio de que con ello van a arrastrar a, a los delanteros, ¿no? porque no van a poder estar ahí cazando goles. Pero cuando es una cuestión de milímetros, ya no estamos hablando del espíritu de la regla. Entonces yo no estoy sugiriendo que ahora pongan un máximo de dos milímetros en el reglamento para que haya fuera de juego. No, lo que estoy diciendo es que haya... Según los estudios, que desconozco, que van a poner 5 centímetros, 10 centímetros, no lo sé, pero que con un buen estudio, así como cuando hay un límite de velocidad y el radar tiene un margen de error en el que si el límite de velocidad son 90 kilómetros por hora y vas a 92, pues no se va a encender. Te va a dar ese beneficio de la duda, ¿no? Porque así es la tecnología, o así debería ser. Entonces, esos fueras de juego, honestamente, por lo menos dos de ellos, se anularon, de una manera en la que perfectamente pudieron haber subido al marcador y sobre todo no anulan la sensación de virtuosismo con la cual fueron elaborados. No suben a la estadística, no quedan ni siquiera como un tiro a gol, quedan totalmente anulados, borrados de la historia. No solamente es que no suban a los goles, sino que cuando leen las estadísticas de tiros a portería, llegadas de peligro, se borra absolutamente, no queda solamente como un fuera de juego. Pero la elaboración de estas jugadas, de estos goles del Real Madrid, de los que cayeron, que fueron tres y de los que no subieron a la estadística, que fueron otros tres, fueron excelentes, sobre todo una encabezada por, por David Álava, en la que hace un par de paredes y, y se junta, creo que con Valverde y con Benzema, en fin, un golazo de Álava, de también anulado, y dos a Benzema. Uno de ellos extraordinario también, no solamente en la definición, sino en lo colectivo. Entonces, el Madrid gana 3 a 0, pudo haber metido 6, de hecho mete 6 y le cuentan 3. Defensivamente esta manera de jugar tan desconocida en los últimos tiempos, y en general, diría yo, pero bueno, enfoquémonos en la época de Ancelotti, esta manera de, de jugar sin ataduras, sin cadenas, pues también le repercutió al, al Real Madrid en ocasiones de gol claras para el Elche. Tuvo tres, por lo menos, claras, una tajada enorme de Lunín, una más o menos, y, y una falla, pero el Elche tuvo las suyas, y eso seguramente le da argumentos a Ancelotti como para no intentarlo otra vez. Probablemente contra el Elche, encontró que no es que se haya querido poner lírico ni poner contento a Barack porque todo lo contrario sino que encontró en el Elche el último lugar de la Liga Española la víctima perfecta para no dejarla crecer para presionarla bien arriba para recuperar el balón para jugar con intensidad para tocar el balón con creatividad y además todos salieron inspirados ¿no? fue esa tarde noche en la que el Real Madrid metió tres pero pudo haber metido muchos más pero, pero a la vez el que haya sido frágil defensivamente en este descontrol cuando juegas con la línea tan adelantada y cuando tienes a Rudiger y a Militao recuperando balones arriba como si fueran los defensas centrales del Bayern Múnich, pues evidentemente corres riesgos que el Real Madrid corrió y que el Elche no supo castigar, pero sabe Ancelotti que hay muy pocos equipos en la Liga Española como el Elche que no van a castigar ese tipo de facilidades, por eso no creo que el Real Madrid nos regale muchas actuaciones como esta ¿no? yo encantado de la vida y no a la vez, es decir honestamente como un tipo que tiene que ver los partidos del Real Madrid dos veces a la semana, pues sí agradecería ver más partidos como este del Real Madrid, ¿no? honestamente estaría bien, sería menos aburrido y no sería una tortura, no sería algo que realmente lamento hacer dos veces a la semana cuando me toca ver el partido del Real Madrid por otro lado, no quiero sentirme atraído por el Real Madrid no quiero, honestamente no, no quiero y, y así está bien, gracias, pero, pero no gracias entonces es una disyuntiva esta que, que me tiene el buen juego del Real Madrid, pero insisto no me da a mí la... a ver, contra el Barcelona hizo lo que necesitaba hacer el Real Madrid ¿no? un libreto totalmente distinto al del Elche un equipo de Madrid que, que se echó atrás que muchos lo definimos incluso como un catenacho, que jugó obviamente con el marcador a favor y que sin tener llegadas fue contundente, tuvo las justas y necesarias para no solamente superar al Barcelona en el marcador, sino para que a nadie le quedara duda de que el mejor equipo sin despeinarse en ese partido fue el Real Madrid. Pero obviamente lo que le funcionó contra el Barcelona probablemente no era necesario contra el Elche, y lo que funcionó contra el Elche quizás no habría funcionado contra el Barcelona. Entonces el Real Madrid se está convirtiendo en este equipo que logra cambiar de piel según el partido, y, y no creo, insisto, que tenga muchos partidos como el encuentro contra el Elche, afortunadamente o desafortunadamente, según el punto de vista que ustedes tengan respecto a si se quieren sentir atraídos o no por el Real Madrid. Bueno, hasta aquí uno de los dos temas que aparentemente dan rating. El segundo lo voy a pasar más rápido y es el del América. El América en contra del Toluca pierde en semifinales, un equipo que venía invicto, ya lo saben, la mayoría de ustedes, veintitantos partidos, me parece, yo lo único que quiero decirles mi conclusión si les interesa tras la derrota del América en campo del Nemesio 10 es que vi un equipo con pasta de campeón que si tenía dudas, que no tenía demasiadas pero nunca se sabe, obviamente las historias de éxito, sobre todo en la liga mexicana hay tantas que acaban con el campeonato como muy buenos equipos que porque ganar una liguilla es una cosa distinta y, y depende de ciertos momentos es un poquito como la Champions League ¿no? el mejor equipo de Europa no siempre gana la Champions League la gana el más capacitado para ganar los partidos a vida o muerte. Y el América pues nos ha demostrado que es el mejor en muchos sentidos, pero que tiene que ser también el mejor en partidos a vida o muerte, como no lo fue contra el Pachuca la temporada pasada, ni, ni la antepasada, ni contra Pumas en aquella fatídica eliminatoria que le costó la cabeza a Solari, o por lo menos la credibilidad. Y después el América es un equipo que contra el Puebla pues arrasó y, y hace mucho, 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 yo creo que desde el Toluca, de los finales de los 90 y principios de los 2000 no veíamos un equipo tan dominante en liga y en liguilla eso no garantiza que vas a salir campeón porque el propio Toluca, que es el equipo más dominante que yo he visto en el fútbol mexicano ganaba los torneos de verano, curiosamente en el invierno, que es bastante crudo en Toluca el Toluca seguía jugando muy bien, pero no le alcanzaba siempre pasaba la liguilla, siempre en primero o en segundo lugar pero a la mera hora perdía en ese partido de cuartos o de semis, ¿no? Eh, que le impedía volver a ser campeón o incluso en la final contra el Morelia. 98, 99 y 2000, los gana siempre en verano, nunca gana dos títulos seguidos. No estoy comparando a aquel Toluca, no se equivoquen, no, no se dejen marear por todo mi choro y todos los paréntesis que abro. No estoy comparando a este Toluca con aquel Toluca, ni mucho menos. No, estoy comparando a este América con aquel Toluca que llegó a destrozar 6 a 0 al América, ¿no? Con Cardoso y, y con figuras que este América no tiene. Pero sí con la sensación de, de dominio y de superioridad que solamente, bueno, no solamente, pero que muy pocas veces he tenido y que particularmente el Toluca me lo ha dado en la Liga Mexicana. Cuando digo que veo a un equipo con pasta de campeón, lo digo porque al América le sale mal todo, todo lo que le puede salir mal. Sus primeros 15 minutos son muy buenos, es el América de siempre, es el América ofensivo, es el América que recupera rápido, es el América que genera ocasiones que puede fallar como cualquier otro, pero que es cuestión de tiempo para que meta el primero y a partir del primero todo es más fácil, pero no llega ese primero en los primeros 15 minutos y luego lo que sí ocurre son errores le sale al América mal su portero su leyenda de portero que es Memo Ochoa se equivoca, 1-0 a cero. empiezan los nerviosismos Lara, que ha sido la gran revelación del torneo, se equivoca terriblemente al cederle un balón al propio Ochoa no contento con eso no permite que Ochoa se encargue en el mano a mano y comete falta dentro del área, lo que le abre la puerta a Toluca para de la nada, de la nada, estar ganando 2-0. Y a partir de eso, si Toluca es muy superior, puede meter el tercero perfectamente, un error terrible Cáceres. Y otro de esos fuera de juego de los que les hablaba, como el del Real Madrid, evita que el América esté prácticamente noqueado. Hemos visto remontadas, no lo podemos descartar, pero un 3-0 realmente hubiera sido muy complicado y el América estaba contra las cuerdas, no, anímicamente se le veía como no se le había visto hace mucho tiempo y aún así aparece primero, más allá de ese gol anulado a Camilo por fuera de juego, aparece Memo Chua en un mano a mano contra Mena y realmente está muy bien Memo Chua y evita ahí el 3 a 0 que otra vez habría sido la gran debacle. Entonces ahí lava su error o si no lo lava por lo menos lo maquilla bastante. Ya no nos quedamos con la imagen de que el América perdió porque Memo Chua regaló el primer gol, no, sí regaló el primer gol, pues pues salvó el tercero. Y por si fuera poco, con Lara ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Lara claramente regala el segundo gol, pues pues se pone a mano porque es el que mete un gol que más allá de ser el gol de la honra, es el gol de la vida, que le permite al América simplemente ganarle al Toluca en el Azteca y meterse en la final. Si el América no es capaz de ganarle al Toluca en casa entonces no tiene nada que hacer en la final ¿no? el resultado al final es bueno porque no condiciona al América más que hacer lo que tiene que hacer, ganar por cualquier diferencia de gol contra el Toluca en casa, no es un 6 a 1 como el que consiguió en el Cuauhtémoc verdad pero un 1 a 2 no es malo en absoluto, entonces me parece a mí que el América se lleva a pesar de todo, buenas noticias y es lo que ocurre normalmente no cuando hasta en tu peor día las cosas no te salen tan mal entonces quiere decir que en tus mejores días no va a haber quien te pare. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que el Toluca no va a parar al América, pero sí creo que Monterrey o Pachuca tienen argumentos para ello y seguramente ya hablaremos del tema. Les decía que a mí me frustra mucho en lo general cuando voy a un show y veo un lunes, no, después de que hubo partidos buenísimos en la Premier League o en la Serie A, cada lunes invariablemente desde hace años hay que comentar el partido del Madrid y el partido del Barcelona, dedicarle a eso los bloques más extensos y después, si acaso, si acaso, vemos los goles que ya de todas formas, los que están interesados de todas formas ya lo vieron todos, ¿no? De los partidos que para mí fueron los más interesantes, ¿no? Choques entre equipos grandes de la Serie A, por ejemplo. Un Roma contra Napoli, ¿no? o inclusive un Inter contra Milan. La propia Premier League, partidos que no se les da, honestamente, la cobertura que yo considero que, que se les tiene que dar. Y eso es antes. Ahora se puede discutir si es ético o no, periodísticamente hablando, que porque ESPN tiene los derechos de la Liga Española, él le dé preferencia. La realidad es que mucho antes de que tuviera los derechos, siempre le ha dado preferencia, entendiendo que la gente quiere que le hables de Barcelona y del Real Madrid y poco más y que en el fútbol mexicano que les hables de América, de Chivas y un poquito si acaso de Cruz Azul, pero nada más yo creo que no están así, es un poquito como el huevo o la gallina es decir, la gente espera eso porque realmente es lo que quiere o la gente espera eso porque ya la has acostumbrado a darle eso ¿no? por ejemplo, creo que esto aplica cuando analizamos el tema de por qué está tan concentrado en solamente fútbol y, y miren que yo lo valoro y lo aprecio porque solamente sé hablar de fútbol pero eso no me impide aislarme y verlo desde fuera y, y darme cuenta que los otros deportes están totalmente marginados por los medios de comunicación. Cuando yo era niño, ya pasaba, pero no tanto. Sí había un poco de béisbol y un poco de fútbol americano y un poquito de interés en otros deportes. Aquí, nada de nada. Y es lo mismo, es por esa psicología, esa mentalidad de los jefes que se la van transmitiendo a los otros jefes y así en una cadena que no termina, que cada vez se hace peor, que a la gente solamente le interesa el fútbol, solamente el fútbol y no les interesa más. Y entonces hemos llegado a un punto en el que han pasado tantos años en los que solamente les das fútbol que puede ser que ya tengan razón, que ya hayan moldeado a la gente para solamente pedir fútbol porque no han visto otra cosa, porque no les has ofrecido otra cosa. Y aquí, dentro de este microcosmos, dentro de lo macro que es el fútbol, pues en el fútbol también pasa lo mismo, porque una vez que el fútbol tiene toda la atención, pues es Selección Mexicana, es América, es Chivas, es Real Madrid, Barcelona y olvídense de lo demás. Y yo veo que si bien es verdad que si empiezas a hablar de, de lo bien que está el Udinese, no hay quien te escuche, y, y yo mismo lo sufro, y, y por eso nunca hablo del de Udinese, porque además tampoco tengo tiempo de seguir todos los partidos del de Udinese, ¿no? tengo que, que seguir los equipos que son más mainstream, esa es la realidad. Pero oye, hablar del, del Milan, del Manchester United, esos dos equipos en particular, yo creo que tienen muchísima gente interesada, ¿no? y, y a veces se nos olvida o, o no lo tomamos en cuenta y le damos más importancia al día a día o al partido del Atlético de Madrid, por ejemplo, que del Milan o del Manchester United. Yo creo que, por lo menos en nuestros países y concretamente en México, después de Real Madrid y Barcelona, y no sé qué tan después, es decir, sí en tercer y cuarto puesto, pero de alguna manera no tan lejos, hay interés y hay muchos seguidores del Milan y del Manchester United, por eso también voy a hablar del Manchester United, no porque quiero rating entonces ya hablé del Madrid, del América y como hoy jugó el Manchester United creo que también puedo hablar un poquito de este cuadro y sobre todo del tema, me gustaría hablar del Manchester United, pero hay que hablar de Cristiano Ronaldo porque al final lo consiguió consiguió que en el mejor partido del Manchester United en la temporada estemos hablando de Cristiano Ronaldo y, y no por su gol, porque no metió gol porque no jugó, sino porque decidió irse del estadio al minuto 88. Pero empecemos por el Manchester United. Le gana al, al Tottenham, le gana de manera muy contundente, más allá del 2 a 0 en el marcador, desde el primer minuto un poquito como el Madrid contra el Elche. Solo que yo creo que el Elche le genera más problemas al Real Madrid, aunque fueran poquitos, que el Tottenham al United. No, Realmente muy poca actividad de, de Gea, Lisandro Martínez... Que es un jugador al que yo he dejado claro que odio. Tuvo un par de ocasiones en las que secó a Hurricane, anduvo bien. Dije la otra vez que la palabra para definir a, a Lisandro me la iba a recordar dos capítulos después, y tal cual, esa palabra que estaba buscando. No, ya se me olvidó otra vez, ya se me olvidó. Lisandro Martínez es un tipo impulsivo, intempestivo, y ya no voy a hacer más. Porque ya la tenía, ya tenía la palabra que estaba buscando de Lisandro, pero en lo que me perdí. No saben seguramente la mayoría de lo que estoy hablando, pero en un capítulo anterior estuve hablando de Lisandro y estaba diciendo por qué no me gusta Lisandro Martínez, el defensa central del Manchester United. Y empecé a decir como Adela Micha sinónimos y no encontraba la palabra que quería. Y dije, ¿sabes qué? Ya, me rendí después de un minuto de intentarlo. Y dije, bueno, seguramente no en el próximo capítulo, pero en dos capítulos de repente me voy a acordar de esa palabra que ni siquiera está en dominguera, es bastante normalita, pero que se me fue. Aquí justo la, la había recuperado. Pero en lo que estaba dando explicaciones, se me olvidó, no es algo que les interese en absoluto, pero a mí sí me preocupa por mi maldito cerebro. Siento que, que se está apagando poco a poco y, y que no puede recordar palabras tan sencillas como aquella que realmente describe a Lisandro Martínez, que es un sinónimo de irresponsable, ¿no? de atrabancado. Pero, pero bueno, es un tema que ya... Rec... Sigan pendientes, por favor, a los siguientes podcasts, porque les prometo... No es que les interese, pero el chiste es que no lo apunte, ¿no? Que, que lo tenga en la cabeza y que la próxima vez que hable de Lisandro Martínez, por la razón que esta sea, en 1, 2, 10 o 20 capítulos, pueda recordar esa maldita palabra. Pero bueno, tuvo buenas intervenciones en contra de Harry Kane, pero la verdad hoy el Manchester United tiene una actuación muy buena, con un ritmo muy alto, desconocido, porque el United había tenido ya victorias engaña tontos esta temporada. Y mis sensaciones tras su victoria contra el Liverpool, que fue mejor, mucho mejor que la del Arsenal. Contra el Arsenal ganan siendo superados, pero aprovechando las debilidades defensivas de, del Arsenal y los errores puntuales y, y alguna falla arbitral y, y un error en la defensa. Y, y al final el United lo supo aprovechar. Y contra el Liverpool sí que juega bien, un poquito de más a menos, pero sobre todo se notó que el Liverpool hizo un partido horrible. Aquí el Tottenham es el Tottenham. Es un equipo que se echa atrás, que especula, que le dice al United, atácame, que yo te ataco al contragolpe, nada que no suela hacer Conte. Y normalmente, ante estos contextos, el Manchester United sufre y se estrella y, y no tiene, ni siquiera contra equipos como el Tottenham, con una calidad individual y colectiva mucho más temible que la de otros equipos de la Premier League, de media tabla para abajo, contra los que el Manchester United, de a tiro por viaje, pierde, o empata si bien les va, porque tiene esta postura de a ver qué se te ocurre ¿no? para romper mi defensa. Y al Manchester United se le ocurren muchas cosas, porque tiene un ritmo muy alto, porque hoy está inspirado, como en sus buenos tiempos Bruno Fernández, porque, bueno, a final de cuentas, el hecho de tener en el centro del medio campo a Fred y a Casemiro, jugadores titulares en la selección brasileña, creo que te da una plusvalía enorme respecto a la que venía siendo la pareja, de titulares en esa posición, un Eriksen muy blandito, una historia de vida increíble, quién iba a decir que, que Eriksen iba a volver al fútbol después de lo que ocurrió en la Euro, y mucho menos tras volver al Brentford, que ya era un milagro, que a los seis meses lo fichara el Manchester United y, y encima ser titular, pero honestamente comete errores puntuales, es un jugador muy fino, obviamente es un jugador que, que te da cosas, pero que también te quita muchas, sobre todo en el renglón defensivo, y también a la hora de pases que no son del todo correctos. Sí es un tipo que arriesga en el pase, pero que falla, sobre todo en zona de seguridad, y que pierde la marca. Y en fin, no está para esos trotes, honestamente, ya Christian Eriksen y, y se nota. Y lo de Casemiro y lo de Fred, pues es mucho mejor a lo de Christensen y McTominay, honestamente. Eso también ayuda a este Manchester United. Yo no quiero cantar victoria porque es un poquito la misma historia que vimos con Solskjaer y yo creo que un poco con Mourinho también. El Manchester United con la soga al cuello siempre dejando dudas, pero de repente hace grandes partidos ante los grandes rivales. lo Solskjaer era increíble, ¿se acuerdan? Cada vez que tenía el agua al cuello y una derrota más lo dejaba fuera según lo que trascendía en los medios, llegaba un partido importante contra el City o contra el Liverpool o contra el que fuera y lo empataba o lo ganaba. Y luego volvía a las andadas. Esta temporada con Ten Hag ha sido más o menos lo mismo, Está claro que el Manchester United de Solskjaer se beneficiaba de equipos que le atacaban y los únicos equipos que realmente le atacaban descaradamente eran los equipos superiores, los equipos complejos, los equipos que tenían para atacar al Manchester United y que no se iban a, a poner a defender contra el United. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, que Solskjaer sacara buenos resultados de vez en cuando contra el Liverpool o contra el Manchester City o contra el Chelsea o contra el Arsenal, era más o menos normal, pero contra el Tottenham, sobre todo contra un Tottenham dirigido por Antonio Conte, pues ahí sí es un escenario en el que el Manchester United a priori tendría que sufrir y no sufrió para nada, al contrario, hace el mejor partido. Y esto nos lleva al tema de Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo que se va del partido y esto tiene lecturas, obviamente, el tema es eso, que nos obliga a hablar de ello en lugar de, de hablar del mejor partido que ha hecho el Manchester United desde que llegó Ten Hag. Y a mí me hace preguntarme si no es realmente lo que quería Cristiano Ronaldo, si, si esto no fue algo premeditado. Porque lo primero que pensé fue, a ver, Cristiano Ronaldo está enojado, se entiende, no me parece un acto profesional de ninguna manera, obviamente, ni desde un punto de vista humano, el, el dejar a tus compañeros y no ir al vestidor a celebrar con ellos y ni siquiera quedarte a ver el final del partido. Todo eso me parece muy mal como profesional y como ser humano. Inclusive, si no eres profesional, inclusive en el fútbol amateur, en el fútbol estudiantil, son cosas que no se hacen, pero que puedes un poquito, si no, justificar, entender si te pones en los pies de la situación de Cristiano Ronaldo y de un tipo que está por encima de, de casi todos, los del hoy, y los del ayer y de los del siempre, ¿no? y que por lo tanto siente que él debe regirse con otro parámetro y que tiene ciertas licencias que los otros no tienen. Yo lo entendía, les decía, porque mi interpretación había sido, bueno, Ten Hag no lo mete ni un minuto a jugar contra el Manchester City, y cuando le preguntan, Ten Hag dice que fue por respeto, que por respeto a una figura como Cristiano Ronaldo no lo iba a meter cuando a su equipo ya le habían metido cuatro, cinco o seis goles. Entonces, después de esta explicación, si Cristiano Ronaldo en el mejor partido, en el que realmente está fluyendo, en el que él ve que, que ahora sí el equipo funciona y él por fin puede funcionar, ese partido no lo metes, entonces él entiende que al final ni cuando el United juega bien, ni cuando juega mal, y ahí está la razón de su enojo. Pero si son ciertos los trascendidos, que no dudo que en realidad Ten Hag le pidió que ingresara al terreno de juego 10 minutos antes del final... Y él se negó, pues nos hace pensar que, bueno, seguramente pensaba que necesitaba hacerlo antes, aprovechar el buen nivel que estaba mostrando el Manchester United para que él tuviera más minutos para demostrar su valía. Pero si decide declinar la oferta, entre comillas, ¿no? El técnico te manda a entrar, eh, entras, ¿no? Eh, es un tema que, que al final es cíclico, ¿no? Y lo hemos visto en la historia del fútbol, independientemente de sus protagonistas y de sus lugares, 1994, qué famoso sigue siendo ese momento en el que Miguel Mejía Varón, técnico de la Selección Mexicana, Habla con Hugo Sánchez, intercambian puntos de vista y al final nunca entra Hugo Sánchez, y es un tema del que se sigue hablando, ¿no? Una de las grandes historias de la Copa del Mundo cuando hablamos selección mexicana, ¿no? El no cambio de Mejía Barón y, y qué pasó para que Hugo Sánchez no entrara. Y al final se sabe, aunque fue una polémica y una incógnita durante muchos años, pues han admitido a ambas partes que, que sí, que, que Hugo Sánchez iba a entrar al terreno de juego, que Mejía Barón lo iba a meter, pero que Hugo Sánchez fue el que no quiso entrar. Entonces, se repite un poquito la historia, pero aquí además Cristiano decide irse del estadio sabiendo, claramente sabiendo que hay reflectores tantos viendo el partido, o sea, tantas cámaras siguiendo al Manchester United dentro del terreno de juego, como cámaras siguiéndolo a él en la banca. Todo lo que va a ser en la banca sabe que va a ser perfectamente filmado. Y cuando él decide aparentemente después de negarse a entrar al campo, salir de él, y no solamente del campo, sino del estadio, dos minutos antes sabía que se iba a hablar de él y prefirió que se hablara de él, aunque fuera mal, a que se hablara de lo bien que está jugando por fin el Manchester United sin Cristiano Ronaldo. Y esto me parece, obviamente, de, de mal compañero. Y no solamente de mal compañero, yo creo que más allá de, de, de lo profesionalismo y, y de la calidad humana, la empatía con el aficionado del Manchester United, ¿no? El aficionado del Manchester United tiene, porque se lo ganó a pulso además, a Cristiano Ronaldo como uno de sus grandes ídolos, como el ídolo por todo lo que hizo en su primera etapa y por lo que hizo en su regreso la temporada pasada. Entonces, aunque tú ya estés por encima de todo, aunque tú sientas que estás por encima de todo, aunque a ti ya no te dé gusto ver a tu equipo ganar, aunque hayas perdido ese romanticismo, aunque seas egoísta, a final de cuentas, aunque sea solamente por el qué dirán, Finge, no. si no te va a salir natural, finge que estás contento porque tu equipo ganó y porque ganó jugando muy bien a un equipo que está ahí arriba en la tabla y a cortas distancias respecto a los puestos de Champions League y, e incluso puedes soñar con ir un poco más allá. Arsenal, City, que no se vayan tan lejos. Cristiano Ronaldo, con un poquito más de madurez, de inteligencia emocional, habría identificado que no puede hacer esto con la afición del Manchester United. No compartir su alegría, ¿no? Esa falta de, de empatía también me parece censurable. Cristiano Ronaldo, el tema es que a nivel cancha, cuando ha tenido oportunidades esta temporada, ha jugado, o sea, jugó el fin de semana contra el Newcastle, 0-0, no pasó nada, jugó en contra del Omonia Nicosia en la Europa League, los dos partidos fueron muy malos, sobre todo el de ida en, en Chipre, malos controles, disparar, 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 sin tino, la verdad, la, la sensación, ahora sí, y era ahora, obviamente, no, no quiero hacer aquí un roasting de Cristiano Ronaldo. ¿Cuánto tardó en ver esta imagen que muchas veces vemos? O sea, Thierry Henry, por ejemplo, por hablar de, de un futbolista a los 32 años, ya estaba acabado y cuántos no, ¿no? Cristiano Ronaldo, casi de 38 años, todavía la temporada pasada estaba a un gran nivel, pero lo que estamos viendo esta temporada en los pocos minutos que tiene, ya es un futbolista en decadencia y seguramente está frustrado porque él piensa que si está dando esta imagen de futbolista en decadencia es precisamente porque no está teniendo la cantidad de minutos necesaria y, y que por lo tanto no puede agarrar ritmo y que por eso está dando la imagen que está dando y es un círculo vicioso porque da esa imagen y no sienta ningún debate. O sea, nadie puede debatir que Cristiano Ronaldo está para jugar de titular en el Manchester United después de ver lo que hace en los minutos que ha tenido. Porque la temporada pasada, por lo menos, sí quedaba para el debate, ¿no? Es decir... Y estaba muy dividida la opinión pública respecto a si Cristiano Ronaldo estaba siendo beneficioso o benéfico o perjudicial para el Manchester United. Porque claramente era la figura del equipo, era el gran goleador, era a grandes rasgos el único que se salvó de una temporada desastrosa. Pero la lectura era a ver si no todo esto que está cosechando Cristiano Ronaldo a nivel individual es parte de la razón por la cual el equipo colectivamente no funciona, porque al final el Manchester United con y sin Cristiano Ronaldo, en la temporada 20-21, metió prácticamente los mismos goles que la 21-22. El tema es que ahora ¿quién los metió? Pues ahora los metió Cristiano Ronaldo en lugar de, de Bruno Fernández, pero prácticamente fueron los mismos goles y en cambio fueron mucho menos puntos, porque el Manchester United venía de ser segundo lugar de la Premier League, a años luz del campeón, pero venía de, de estar ahí. Por lo menos claramente y cómodamente en puestos Champions League. Entonces, la paradoja era que Cristiano Ronaldo, haciendo una gran temporada a nivel individual, quizás por la manera en la que jugaba el equipo de Ragnik, necesitaba otras cosas, ¿no? Primero con Solskjaer y después con Ragnik. La verdad es que no funcionó, parecía exactamente el mismo equipo. Y Cristiano Ronaldo, con el poco esfuerzo defensivo que puede hacer a estas alturas, en general por su propia limitación a la hora, porque obviamente necesita tomar aire, ¿no? No, no no está para perseguir, ni siquiera es por agrandado simplemente porque necesita, por sus características físicas, en su momento pues sí que, que nunca fue un jugador tan distinguido por ser sacrificado pero sí que podía administrar sus esfuerzos no ahora no, ahora sí necesita tomar aire para tener todavía ese punto de velocidad que cada vez se va de sus pies y, y mantenerlo por lo menos con piernas frescas para poder ir a, al espacio y y seguir siendo lo que seguirá siendo siempre no un gran goleador que saque ventaja de la mínima facilidad que le den para ello Cristiano Ronaldo no se adapta tanto al fútbol moderno no solamente al de Ragnick o al de Ten Hag sino en general es, es complicado por eso decía yo que a final de cuentas la temporada pasada por lo menos había debate porque Cristiano Ronaldo funcionaba y entonces cuando se habló tanto de que ya no quería seguir en el Manchester United de cara a esta temporada porque no iba a jugar la Champions League pues muchos pensábamos que podía irse a otro gran equipo de, de Europa porque esos números en el Manchester United, la, siguiente, la, la temporada 2021-2022, pues era una garantía para la siguiente. Es decir, si, si el Cristiano Ronaldo de los 37 años seguía metiendo goles, ¿por qué no el de los 38 años? Sin embargo, ya los equipos no apostaron por él. Los equipos a la altura de Cristiano Ronaldo, se entiende no? o incluso aquellos equipos que están si quieren un escaloncito por debajo de Cristiano Ronaldo que son bien pocos, muy 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 pocos esos equipos a pesar del beneficio de la duda que me parece que se ganó Cristiano Ronaldo la temporada pasada si con todos los goles que metió con todas las victorias que le dio en momentos importantes al Manchester United a pesar de que no consiguieron los objetivos colectivos la culpa de Cristiano Ronaldo en el fracaso del United era muy debatible, pero había argumentos claros para sostener que Cristiano Ronaldo todavía seguía siendo un delantero súper válido para cualquier equipo que quisiera ganar la Champions. Y sin embargo, todos esos equipos, que insisto, no son muchos, son cinco, seis o siete, decidieron que no valía la pena. Que todo lo que seguía dando Cristiano Ronaldo no era rentable si ponías en consideración todo lo que te quita también. Cristiano Ronaldo a nivel colectivo. Y no solamente lo que mencionaba de, de no perseguir pelotas o de no participar demasiado en la presión alta y ese tipo de, de cosas obvias en el terreno de juego para un jugador de su edad, sino por cómo puede intimidar al resto, ¿no? Su presencia inhibe el fútbol y las decisiones de muchos jugadores que al final se la pasan o, o están nerviosos por su presencia, ¿no? Entonces, eso también creo que es algo en contra de Cristiano Ronaldo. Ya venía haciéndolo esta temporada de inicio, no, cuando, cuando se le buscaba equipo. Y ahora imagínense, no, eh, si con todos los goles que metió y con todo el éxito individual que tuvo la temporada pasada, Cristiano Ronaldo con el Manchester United, no le sirvió para irse a otro equipo que jugara Champions, un equipo de su nivel eh, histórico, al que ha estado acostumbrado Cristiano Ronaldo, donde quiere seguir jugando. Imagínense ahora, no, donde ya no hay dudas, ya no hay debate, ya es Cristiano Ronaldo, es un problema, porque ya no es el que era, porque además es un tipo que, que genera conflicto. Y si ninguno de los equipos top lo quería, pues ahora en este mercado de invierno, olvídate, y en el de verano, que va a ser todavía seis meses más viejo, pues se le plantea una situación en la que yo ya solamente lo veo en el Sporting Club de Portugal. Me parece que sería la, la solución ideal por muchas razones, ¿no? No me gustaría verlo en la MLS. Siento que a él no le gustaría ser ahora mismo jugador de la MLS, quizás a los 40 años, pero él todavía se siente todo poderoso y quiere jugar Champions y quiere seguir metiendo goles y ve los goles, yo creo que hace cuentas y por más que Messi todavía está lejos y ya no es una versión goleadora de Messi, pero Messi todavía está dos, tres años en menos decadencia que Cristiano Ronaldo, pero además ya no es, o cada vez, nunca lo ha sido, pero cada vez es menos goleador y más generador. Pero si no es Messi, eventualmente va a ser Holland, al paso que va. Y siento que Cristiano Ronaldo podrá meter en el Sporting Club unos cuantos goles más en Champions League y es tremendo no porque el Sporting Club sin Cristiano Ronaldo ha hecho muy buenos papeles recientemente en, en Champions League esta temporada empezó muy bien, 6 puntos de 6 luego tuvo problemas contra el Olympique de Marsella Adán su portero le salió todo mal pero era un partido como para clasificarse y lo pierden porque comete un error garrafal Adán, y luego lo expulsan a su portero no y, y encima de que dejas a tu equipo con un hombre menos pues ya te comiste un gol y, y creo que un penal, en fin, todo mal y ahí el Sporting Club pierde la posibilidad de meterse ya en octavos de final y vuelve a perder después con el Olympique de Marsella, con errores de, de su portero muy, muy novato. Pero lo que quiero decir con, con esta radiografía express del Sporting Club de Portugal, del Sporting de, de Lisboa, como se le conoce, es un equipo que sin Cristiano Ronaldo está haciendo cosas interesantes en esta Champions y si no en la pasada, en la antepasada. Ahorita me falla la memoria, pero en las últimas Champions no es la primera vez que el Sporting Club es un equipo que claro, después de haber sido campeón de Portugal la temporada antepasada y a pesar de haber perdido a prácticamente todas sus figuras perdido es un decir, las ha vendido y las ha vendido muy bien pues es un equipo que me parece que sin Cristiano Ronaldo ha sido muy competitivo y que con Cristiano Ronaldo, a pesar de todo lo dicho en un contexto como el que le ofrece el equipo en el que nació pues probablemente es ganar o ganar porque si llega Cristiano Ronaldo y el Sporting Club de Portugal pierde los seis partidos de la fase de grupos, todo el mundo va a decir, bueno, es que el equipo no da para más. Nadie va a a reparar, algunos quisquillosos como yo sí, ¿verdad? Pero, pero pocos se van a poner a reparar que, que el Sporting Club de Portugal sin Cristiano Ronaldo lo había hecho muy bien en las ediciones pasadas. Y por el contrario, si Cristiano Ronaldo lo hace moderadamente bien o muy bien y por ahí el Sporting se mete en octavos de final... ¡Wow! Va a quedar como si él fuera la única razón. Como si este equipo no hubiera sido capaz de hacerlo por sí mismos, aún sin Cristiano Ronaldo en ediciones previas, ¿no? Entonces, por todo esto y porque yo creo que en Champions League, en la fase de grupos, contra ciertos rivales todavía, Cristiano Ronaldo puede marcar 3, 4, 5 goles. Entonces, eso seguramente que podría ser atractivo. Y me parece la, la única vía porque me gustaría más verlo. Y yo creo que a él también le gustaría más verse. Porque además queda como, no llego aquí porque... Porque es mi única opción, ¿no? Eh, no que, llego aquí porque no me queda de otra. Llego aquí por amor a los colores. Llego aquí porque es el equipo en el que surgí, porque es un equipo del que me tuve que ir muy rápido y al que no le he podido dar glorias. Entonces, sería una historia emocionante, bonita y en la que además Cristiano Ronaldo quedaría bien si es que le interesa. Porque por ahora, la verdad es que el problema de Cristiano Ronaldo, los culpables de lo que ocurre con Cristiano Ronaldo en el Manchester United son dos porque nunca es cuestión de uno, ¿no? siempre hay que repartir y siempre hay dos caras de la moneda en este caso los dos grandes culpables de la situación de Cristiano Ronaldo que no va a ser convocado porque está sancionado por irse del partido al minuto 88 con el Tottenham no va a poder ser convocado contra el Chelsea más bien está castigado para ese partido contra el Chelsea, un castigo interno el problema les decía son dos Cristiano Ronaldo y su ego es así, me, me, me salió demasiado rebuscado. Más que chiste, pues, esta reflexión. Pero bueno, atropellada y todo, es eso, ¿no? Cristiano Ronaldo y su ego son los dos grandes responsables de la situación del portugués. Vamos a despedirnos con el audio de la semana. Nos lo hace llegar un primate, un me quiero volver changuista. Aquí está Aldo Uribe. Te escuchamos. Con la llegada de Grupo Orlegui y el Grupo Pachuca a la segunda edición de España, invirtiendo en el Sporting de Guijón y en el Real Oviedo, hay aficionados y cierto sector de la prensa que afirma que esta es una buena noticia para el fútbol mexicano porque cada vez más jugadores jóvenes mexicanos van a estar emigrando, sobre todo que este mismo año se llevaron algunos elementos muy prometedores, como en el caso de, de Marcelo Flores. ¿no? Pero ¿tú consideras que realmente los niños mexicanos están pensando en esto? que esta es una realidad y que se van a estar cada vez llevando más jugadores jóvenes a esos equipos para darles esa experiencia en el extranjero? ¿O solamente es una ilusión y los dueños están pensando en cuidar su mismo dinero y en que esos clubes tengan elementos con mayor nivel y que estén pensando en ascenderlos y tenerlos en la primera división? Sí, claro, creo que es lo segundo. Y además lo otro me parecería triste y sobreprotector, ¿no? Y decir, bueno, los jugadores mexicanos Solamente pueden jugar y, y tener ocasión de irse a, al fútbol europeo si es cobijados por una directiva mexicana, ¿no? eh, casi por nepotismo. ¿no? Eh, los dueños son mexicanos y entonces el equipo tiene mexicanos. No debe ser así, porque a final de cuentas, por ejemplo, y tenemos el ejemplo muy claro, ¿no? con Jordan Carrillo. Jordan Carrillo, que era un jugador que no era titular en Santos, indiscutible, pero que temporada a temporada iba ganando protagonismo y que es de los mejores, bueno, el novato del año, ¿no? me parece, en la Liga Mexicana, un jugador que a mí me encanta. Llega al Sporting e independientemente de que esté listo o no esté listo para jugar en un equipo de abolengo, pero de la segunda división española, decide hasta ahora, y ya pasaron meses, no meterlo un solo minuto, en tiempos donde además hay cinco cambios. Y yo no sé qué tanto sea el técnico Abelardo porque no le gusta, porque no le llena el ojo, porque comparte la idea que le he escuchado a muchos técnicos, que los jugadores mexicanos llegan al fútbol español sin conocimientos tácticos, que tienen que hacer un reset total de lo que han aprendido y empezar de cero porque a diferencia de la formación con la que llegan los jugadores españoles a nivel táctico, los futbolistas mexicanos no están bien preparados en ese sentido y tienen que empezar a aprender cosas que los españoles y otros, pero bueno en este caso los españoles porque, porque la mayoría de los canteranos son españoles y cuando no son españoles pues son extranjeros que seguramente crecieron en la cantera de determinado club español, pues son automatismos en los que ellos ya ni piensan, ¿no? Y que cuando llega un jugador mexicano, le cuesta mucho, y estamos hablando de, de la opinión que tuvo en su momento Quique Setién sobre Laines, y que además fue compartida, aunque no lo hayan dicho públicamente, por todos los técnicos de Laines que, que ha tenido en, en Europa, ¿no? Nada más, a pesar de su calidad, Laines no está teniendo continuidad. Y lo mismo con Orbelín Pineda y, y Chacho Caudet, y sí esa sensación de que no sé si es lo mismo con Jordan Carrillo, pero me parece que por ahí va, ¿no? Que los jugadores mexicanos no están preparados, y ese es el principal problema, no sé qué tanto Abelardo entonces no quiere meter a este jugador porque siente que el chico no está preparado, o si es parte de eso, y parte de decir, a mí no me imponen a nadie, ¿no? a mí me da igual que los directivos, que los dueños que hayan comprado este club sean mexicanos, yo no voy a meter a este mexicano porque me lo trajeron, está claro que él no lo pidió, ¿no? Eh, está claro que él no lo pidió, pero bueno, es solamente un ejemplo de cómo esto no puede ser solución de nada, ¿no? eh, que mexicanos compren el Oviedo y que otro grupo de mexicanos compren el Sporting y que lleven a un jugador mexicano, pues si les reditúa económicamente lo van a seguir haciendo, pero seguramente no va a redituarles porque no son jugadores mediáticos, Marcelo Flores puede llegar a hacerlo pero es una apuesta, es una apuesta, una inversión, pero no está encaminada a que mejore el futbolista mexicano, a que tengan más oportunidades no creo que esta sea la solución, al contrario, me parece una sobreprotección que no le va a hacer nada bien a los jugadores mexicanos que lleguen a estos equipos el tema, más allá del precio que le ponen a los futbolistas mexicanos para salir y por ello, cuando salen solamente salen a ligas y a equipos que se lo pueden permitir de por sí no hay mucha confianza en el mercado mexicano porque no tienen el sello de garantía hay que afrontarlo y ese es el principal problema de por qué no hay más mexicanos en Europa el futbolista Independientemente del precio, el futbolista argentino, el futbolista brasileño, el futbolista uruguayo, el futbolista colombiano, tienen un sello de garantía. Todos son apuestas que te pueden salir bien o mal, pero igual es un 50-50. Te puede salir bien o te puede salir mal, pero basado en la experiencia, cómo los jugadores de esos países se han aclimatado y han triunfado en diferentes ligas, son apuestas más o menos seguras. Un mexicano no. Un mexicano cada 10 años triunfa en Europa. Cuando hablo de triunfar, me refiero a Rafa Márquez, a Hugo Sánchez a Chicharito un ratito, y Carlos Vela, que es más debatible, pero dentro de su microcosmos, en la Real Sociedad, después de batallar mucho en otros equipos, vaya que lo hizo muy bien ahí. Pero eso no cada cuánto. Es decir, luego hay otros que sí, Raúl Jiménez un ratito, y guardado pues mucho tiempo, pero tampoco estando en el primer nivel, honestamente. No quiero que se entienda mal, tiene mucho mérito, pero no es una figura. Nunca lo ha sido. Claro Torrado, y no va a ser recordado en general, más allá del recuerdo que va a tener siempre en el PSV Eindhoven, en el Betis y en el Deportivo La Coruña. Equipos medianos, ¿no? Dentro del panorama europeo, los aficionados de otros equipos, eh, seguramente la gran mayoría no ubican a Andrés Guardado. Entonces, cuando hablo de futbolistas que triunfan en Europa, pues podríamos hablar de argentinos, brasileños, uruguayos, inclusive colombianos, y, y hablar de muchos. La lista de mexicanos se acaba muy pronto. Entonces, ese sello de garantía que solamente los jugadores mexicanos se pueden ir formando y que no tiene tanto que ver con el precio. Si sí tiene que ver con el precio, el hecho que no se vayan más a equipos como el Genk, a donde sí se fue Arteaga, ¿no? Como el Nice, o en el caso de, a ver, Pisuto, por ejemplo, ¿no? Que se fue a Lille y desgraciadamente, pues no tuvo oportunidades, llegó lesionado y era un chico que se fue perdiendo, que llegó al Braga y que, que tampoco ahí. Pero ese tipo de equipos que no tienen el dinero para pagar lo que sí acaban pagando algunos equipos neerlandeses, como el Ajax, como el PCB, o portugueses, como el Porto, o los españoles, que, que aún sin ser el Madrid o el Barça así que se pueden permitir una inversión de 10 o 12 millones de euros en un jugador mexicano, pues los otros equipos, que son la gran mayoría de Europa, que pueden ser muy competitivos y que pueden ser una plataforma para el fútbol europeo, los mexicanos no llegan, no llegan a esta clase media europea, son muy poquititos, ¿no? Y, y cuando llegan, llegan de rebote, como ahora mismo Orbelín Pineda, la ECA, y también sobreprotegidos, ¿no?, eh, en este caso por Almeida, cuando Almeida se vaya vamos a ver qué pasa con Aurelín Pineda en Grecia, entonces este es un tema es un tema que, que creo que es mucho más importante que el asunto de poner todas nuestras esperanzas en que como hay dueños, magnates que han logrado expandir sus tentáculos a la zona de división española, entonces hay una vía nueva para futbolistas mexicanos en Europa, yo creo que no va por ahí. Este podcast está llegando a su final, un nuevo capítulo de Me quiero volver chango, espero no haberme extendido demasiado y si lo hice, espero que lo hayan disfrutado. Si están escuchando estas palabras, probablemente es porque de alguna u otra manera sí que lo disfrutaron, los que no, ya hace rato que le dieron stop. Esto fue Me quiero volver chango, gracias, de verdad. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Weber, toda la información de los deportes con un toque de Barack.